0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. V seriji mini epizod bomo objavili nekaj izsekov iz dogodka Money Life, Live, ki se je zgodil konec oktobra letošnjega leta. Ob tej priložnosti bi seveda vas povabila tudi na nov dogodek Money How Live, ki se bo zgodil naslednje leto in sicer 20. aprila spet v Kristalni palači, število mest, kot je bilo tudi zdaj, bo tudi ponovno omejeno. Mislim, da sprejme največ 200 obiskovalcev, tako da vabljeni, da se nam pridružite. Na Discordu sem pa tudi že odprla debato ravno o tem dogodku, kjer vas sprašujem, katerega jste bi si želeli ponovno uh, slišati, videti, spoznati, tako da vabljeni v to diskusijo. Tudi sicer vas vabim, da se nam pridružite v debatah, na, v številnih kanalih na Discordu. Discord povezavo bomo objavili tudi v opisu epizode, prav tako tudi vabilo na dogodek Money How Live. Tako da spremljate nas budno in seveda se v priložnosti tudi vidimo. Epizodo lahko poslušate na vseh večjih podcast platformah, prav tako pa se jo lahko pogledate na YouTube kanalu in pa krajše izseke na TikToku. Torej prijetno poslušanje in gledanje. Na odr vabim, daj Merlak Mrlak izvoli, ker vsejca zraven mene Ja, seveda. Potem Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A. blaže ste tudi že imeli več, kot preložno slišati na podkastu. Andraž Brili, njega ste že spoznali. Evo in Andraž Graha. Tako da najlepša hvala vsem, da ste prišli na dogodek. Zelo sem vesela, da bomo danes lahko klepetali. V glavnem, ja, to je pa ta, ta zadnja sekcija, 2042, kje bomo čez 20 let, pa mogoče ne bi sam glede demografije, ker nam nekaj že prav dober, ne, ampak me zanima, kje, bo, kje bomo čez 20 let, kje bojo borze, a se splača danes investirati in bomo čez 20 let milijonari, milijarderi, ne vem, dobiti na to težko vprašanje odgovoru, ti blaš vse tako kvariš z dolgoročnim planiranjem, tako da povej, ja, te, čez 20 let bomo kje. Okay.
1: Bote precej premožni, če bote vsak mesec nekaj dejali stran. Delnice zgodovinsko prinesijo 6 do 7 odstotkov realno, za pa začunite, koliko bote dali, pa koliko bo to čez 20 let. Ne? Pa ignorirajte, pat pa vzpone. torej lan je bilo plus 30, leto se minus 20, ali glih je ne 5, 6, 7% v dveh letih, zanimivo. Skratka, tkaj nekje so te številke skozi zgodovino bile in uh, ne vem, zakaj se ne bi zgodovina v tem delu uh, tudi nadelevala oziroma ponavljala, ne? Uh, dejansko uničenje popolno vašega razpršenega delniškega portfelja ne, se je zgodilo sam če ste imeli med drugo svetovno vojno v Nemčiji naloženje premoženja, ne, ker so dobi vse pobili pa vse uničili, ali pa na Japonsko, ne, kjer je bilo podobno. Ne. Uh, tako da, če ne pride do trete svetovne vojne, ali pa če nas ne napadejo Marsovci, če se malo pohecam, pa lahko na osnovi zgodovine sklepamo, ne, da bo tam nekje 5, 6, 7 odstotkov, ta prava številka za razpršen delniški portfelj. Um, bi pa predlagal, da grete postopoma, to ste danes že od večjih slišali, da ste ustrajni pr tem, da ne uh, reagirate na naslovnice ne. Če imate kakšno nepremičnino, ni je treba koji prodati, ne. V uh,
0: nepremečnino pa res imamo hitro prodano, to se pa res ja. drže, kar res, res ne musne. gre, ne?
1: Ja. Uh, pa se pa proda, pa pa začne rasti, ponovati tako, ja. uh, tako da, To bi bilo v osnovi to, no, kar se tiče kimo čez 20 let. Ne? Tisti, ki bojo finančno odgovorni do sebe, bojo premožni čez 20 let. Tisti, ki bojo finančno neodgovorni do sebe, bojo na takem, ki so danes ali pa še na slabšem. Odločitev je pa čist vaš.
0: Kaj pa, penzijo čez 20 let ne bomo videli, ne? 67 je maja, se pravi, se bo podaljšal dokok?
1: <laughs> Jaz jo bom videl, ker vrčujemo po koninskem
0: skladu. Zdaj pa <laughs> Oj, oj. Zdaj,
2: po, boja, Zdaj pa imaš.
0: Zdaj pa imam, Jaz ja. sem po
2: moje najbolj silkle med vsemi gosti. Po mojo bom čez dober, 25 let po mojo že spolno pogoja za penzijo. Tako da. Um, ne, se če gledamo v bistvu dolgoročno nepremičine, nekaj se je pravzaprav z njimi dogajalo. Oni zelo lepo kororirajo z rastjo bruto domačega proizvoda, tako da nepremičnine praktično na dolgi rok skos pridobivajo, tako ko se naša kupna moč, bruto domači proizvod povečuje, se pač nepremičnine tudi pridobivajo na ceni. Probleme predvsem nastane takrat pri nepremičinah, tudi niso tako volatilne in tudi v so recimo rasle v bistvu Skratka, kot je ameriški indeks, a ne, na tudi na in dolgi rok, nema pa, pač vedno so je bila rast. Problem nastane, ker če moramo mi, kajšno to našo naložbo, likvidirati, oziroma rado likvidnost in moramo pač prodati v nekem ciklu, ki ni ugoden, kjer je pomankanje likvidnosti, kjer so kupci zadržani ali jih pa ni a ne, in v tistem primeru morajo moraš na silo prodati in dati neki diskont. Ne. To jih ni najboljše obdobje. Če pa ti imaš nepremičnine, te, ki jih imamo za pa to nekot naložbe, ne kot naložbene, bojo pa v bistvu pridobivali na vrednost in se nam nikamor ne, ne modi. Ne. Tudi zdaj, verjetno, če bi danes prodal neko nepremičnino, ki si jo kupil na, na vzvodne kredite, ne, pa si imel zelo dobre pogoje, ne, po fiksni obrestni meri, ki so bile ene, pa polne, boš danes, če boš hotel kupiti novo nepremičnino, se bo zelo težko zadolžil uh, po takih ugodnih pogojih, kot se jih imel takrat. Ne. In to, to je en od razlogov. Zakaj se tudi zdaj, mogoče, mar dot ne odloča za, za prodajo take nepremičnjine, ki ima zelo dobre kreditne pogoje zadnje.
0: Mogoče pa lahko vprašamo kakšno nepremičninsko posrednico, ki se v prvi vrst in se imenuje Monika Brili. <laughs> na, daj povej Monika, kaj je dogaja na, na trgu? Kajšne so stranke, so zahtevne stranke, kupujajo res z gotovino, res dajo pol milijona gotovine?
3: Midva včasih ima drugačna razmišljanje, ker pač je sem odvisna, ne? od svojega dela, od prodaje nepremičnine, ne? Uh, in rečem, da pač se na trgu ne, ne bo nič kaj drastičnega zgodilo. Mogoče, kaj gledam svoje stranke, ne, ker pač vedno bojo ljudje, ki bojo pač kupovali nepremičnine ne, ali pa pa pač prodajali. Ne, bo tu, ne vem, smrt, lučitev, uh, dedovanja, karkoli. koli. Ne. Uh, danes sem imela zanimivo eno stranko, uh, ki bi pač prodajala stanovanje. Zamiselna si je ceno uh, zeleni gaj 400 tisoč evrov. Pa rekla, meni se zdi ta cena čisto ok, ne? Pa jaz ko redu, gospa, kaj pa, če vam jaz v bistvu pripeljen kupca za višjo ceno, ne? Pa rekla, ne, meni je to čisto v redu. Pa aha, se pravi, če bi vam jaz pripeljala kupca za 410, ne? Ker ona že ima nekega navideznega kupca, pa rekla, ne, jaz sem ravno, kar podpisala pogodbo, da bo pač kupila neko neprimično izven Ljubljane, se pravi, kredita ne rabi, ker je pač podpisala pogodbo za nakup, uh, pri tej prodaji se pa v bistvu ne mudi ne? in je, bi bila pa zadovoljna 400 tisoč evri. Tako da včasih sem tudi presenečena na, nad ljudmi, no, uh, nad uh, njihovim razmišljanjem o sami prodaji, tako da za enkrat gre men zelo dobro, moram reči, no, uh, mogoče se trg v tem smislu umirja, kako je Andraš rekel, ampak še vedno se nekaj dogaja, no. tako uh, pač
2: Ja. <laughs> Mogoče, še, če še dodamo, prneš, ja, ja. <laughs> prne, prneš je v bistvu uh, glavna tema, so doma nepremičnine, tako da moramo včasih zavezno ustaviti, pa raj ga Seinfeld pogledati ali pa kaj, da se ne pogovarjamo skozi o nepremičinah. V bistvu je bilo zadnje desetletje, ne, te presežne likvidnosti tudi iz, iz bitcoina, iz delnici in vseh drugih uh, uh, asset klesov, ne je prišlo zelo velik nekega kapitala na trg in te ljudje In tudi narava nas je taka, da smo to začeli vlagati v neke opremeljive stvari in to so bile tudi nepremljšine. In veliko tudi mladih je vstopali, v bistvu prvič na trg so začeli kupiti uh, te uh, stanovanja, ne, pač do, do možnosti, ki so jih imeli. Veliko teh, ki so pa z, uh, z balkanskimi delnicami pa v preteklosti, ne, pa so takrat v bistvu bili pametni, da so dost malo potegnili v to naložbo, so pa v bistvu zdaj ugotovili, ne, da so takrat recimo stanovanje kupili za 150 tisoč evrov, Danes je bilo to stanovanje vredno 300 tisoč evrov, ne? v umestnom obdobju desetih let so se razdolžili, prodali so to stanovanje za 300 tisoč evrov, ponovno vzeli kredit za 200 tisoč evrov in so se lahko provoščali v bistvu nepremičnino že za pol milijona, ne? ker pred desetimi leti so bile transakcije z pol milijonskimi stanovanji neki neobičajnega, ne. redko kdo si to lahko prvošču praktično do teh transakcij, mogoče, ne vem, deset, na leto, a ne. zdaj pač pol milijona, mislim, je že čist običajnega, zdaj tudi ni neobičajnega, ne vem, stanovanja za 700 tisoč tudi v Ljubljani, a ne. tako da zdaj ta meja se je predstavlja še višje ne. In Jaz dvomam, da bojo te, ki so zdaj kupovali stanovanje po milijon evrov v Ljubljani, to bili preplavljeni kdaj, koli prodati, ne vem po 500 tisoč evrov. To sem kaže, da trg zelo težko upade, da bi šel recimo na polovico. Je pa res, da v nekem momentu, če bi bila neka velika recesija, neka velika kriza in bi nekdo od teh resno potreboval denar, da se le zgodi, da bo pač to dal na trg in likvidiril, hodil dobiti denar v roku enega dneva in pač bi dal tak diskonto,
0: Ok, mislim, da smo obdelali nepremičnine, ima še kdo kakšno nepremičninsko vprašanje. Jaz kdo jaz? jaz? A ti ga imaš? O, oh, povej, to sem pa čist presenečen, a ti pa nepremičnine. Mene pa
4: zanima, če imamo kakšen uprijemljiv podatek ali pa raziskavo ali karkoli, zakaj so nepremičnine v zadnjem dveh letih? V katerem obdobju so zdaj najbolj zrasle, od dveh letih? Ne, v bistvu nepremičnine so rasle zdaj
1: Cur spravo od prvega, prvega letos do 30 šestega, da so najbolj zrasle, od oni merijo. Ja. Se
2: pravi, letos so najbolj zrasle.
1: Letos prva polovica leta.
2: Gor, špica. Ampak bilo je, je v bistvu od leta 2014, ne, kar ta prvi padec, ki je bil v bistvu dejansko 30-40% na med 2009 pa 2014, ki je v bistvu trk padel postopoma je od 2.14, ki sledi sledil od v bistvu se je spremenil samo sentimenta, ne. se je se na trgu ni spremenila spremenila, ampak sentiment ljudi se je spremenil, je trg praktično eksponentno rastel. Samo gul... se zdi,
4: da je od uh, začetka COVID-a do danes, da je, ja, z, uh, mislim, da je glavnina rasti se zgodila.
2: Sledično temu je tudi to, ker je trg je v času COVID-a zastel ne. in takrat je v bistvu ta denar, ki je bil ekspo, že v eksponentni rasti, se je v bistvu začel nabirati pred nekimi vrati ne. in potem, ko so spustili to in strah pred inflacijo, ugodne financiranje, vsi pogoji so bili nekako izpolnjeni ležarnine, strah pred držarinami, predvsem te... Sam te
4: so, to stakljubiš, da...
2: Je, ampak je bil strah, ja, strah ljudi, a ne? Psiholo... Trigger, Psihološko trigarje. Ja, to je ne? tako,
4: če imaš ti, ne vem, 100 tisoč evrov na banki, pa če ti 200 evrov tam ozamajo na let... Vem, Aj, ampak, bilo je v, v sentiment ljudi, a ne? Starejši ljudje so imeli strah. Vzem, Mislim, če imaš 100.000 evrov vzem, to na
2: banki... V, v
1: šledu, ko se zgodi.
2: Mislim, je tko yeah. pred z inflacijo, ne sem inflacija v začetni
4: fazi niti ni bila. greš zaradi tega, ne, ki zdaj izdaj kupovati, čemer nimaš.
1: Ne en komment na Ležurine, ne, dejansko iz podatkov na banki Slovenije, koliko imajo ljudje denarja na banki. Ne vem, mi, se ogromno, je videl, ja. Se je videl, ja, ga imajo ogromen, 24-25 milijard, ampak takrat tem obdobju se dejansko videl vsak mesec kakšen močen prirast je bil med COVID-om, so uvedele ležarine, se je videlo opadanje tega prirasta. Prirast je
4: približno to, ko je bilo turističnih bonov. Tako. Potem so pa, pa ležerine
1: uvedali, se je pa dejansko iz teh podatkov iz meseca v mesec videli, kako ljudje umikajo denar rahlo iz bank In kam je to šlo? Takrat je rasla Ljubljanska borza, pa cene nepremičen so, 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 so no, ulitele, sej, no,
4: pospešne. No. To, to je bila tudi moja... Taka pa še inflacija. Teorija vedno, da je zdaj z COVID-em v bistvu tist, uh, vsak, um, vsaki gostilni so zdaj za šankam pogovarjajo, inflacija, inflacija, denar ne bo nač vreden. Starejši so se še malo za nazaj, zdaj nam jo spet isto naredili in kaj povplečen človek zna, kam to narediti, ne premišljeno kupiti. Ja, sve, to je tako naša pokrova. In to bi bil moj glaven driver zadnjih dveh letih zarast ne premišljeno. Definitivno,
2: pomoš pa po drugi
5: zna. To je bila tudi reklama za delniške naložbe. Dejte, dejte kupati in to je bilo pol leta nazaj, ker to ljudi, ki se je na me obračala, ne kupam delnice, da sem zavrval pred inflacijo in evo, čk, direkt. Težave nmino, je po mojem mnenju, da real estate market se ne obrne čez noč, ne, in morš res sustained obreku bolečino imeti nekaj časa, da se karkoli zgodi, ker je full backward looking in zakrivuljo, podoben labor marketu in to traja, tako da ni dost bolečine. Ta krat, ki je bila korona, je bila ta glavna težava pri napovedovanju tega, real estate Investment trust so že likvidnostni squeeze imeli, sam na underlying core real estate marketu se pa ni dogajala neka taka huda likvidacija. Se pa lahko nekoč nekdaj izgodi, a ne, kar recimo v nekih zahodnih trgih, zelo je sploh v UK, v Veliki Britaniji, so take likvidacije uh, pozicij na uh, nepremičninah so imeli pokojninski skladi probleme, da se je to prodajal tudi za 50-60% pod nakupnimi vrednosti v cityju. ju da je bil city še bolj napihnen, kot pač bi lahko trdil sploh za Ljubljano, ampak pač sam pravim. Tako da ta korona je izkrivla vse, ne? se je tudi delnice poslala na neke nivoje, ki bok si ga vedi, zakaj že so tam bile. Samo, Andraš,
1: city pa pokolenjski skladi angliški, ne? to je specifična stvar, to je leverage na leverage na leverage. Ne? In ko se to obrne, zato se dvigne v mera z nula na 5 recimo na giltu, pa imajo problem na problem na problem. Ne? Um, tako da mogoče ja, ja, to nekaj ristelj trg
5: stanovanja za Bežigradom. Ne? Ja, yeah, ja, ampak, ampak če smo iskreni, just screaming. This is a je na 4 ure naredila v Ljubljani, to memory in na residential marketu, pogan so gay taxistic and which are nice credit of values. Then it's pretty much the downpayment, prostrance that 80 uredi, and we can see to downpayment. Torej so to kupovali tisti, ki so imeli denar in to je pač točno ta sloj, ki si ti rekel, ki ima teh 20 milijard, ki so pa bajdovaj tudi skoncentrirano na nekaj tisoč oseb v Sloveniji. Ne? Torej, zdaj pa sam vprašanje, preferenc teh ljudje, kaj želijo držati v tem trenutku na nepremičninskem trgu, da smo bomo pogovarjali, kje bo cena teh nepremičnin. Vsi drugi so itak že pa se, sploh pa letos, ko se dogaja ta zgodba, ki in življenjski stroški, ki naraščajo, kreditni potencijal ljudi se zmanjšuje, obrestne mere naraščajo, smo že na efektivno 4% priti mač. tako da jaz mislim, da ta neprimčinski trg v Ljubljani je že neki časa predvsem pri pred teh novejših soseskah, bolj v domeni tistih, ki so imeli nek denar na lagarju in mislim, da 60% nakupov je bilo brez hipotekarnjih posojil. Tako da, ne pravim, da v trg nujno šel dol, ampak fino je razumeti, kateri kupci diktirajo ta tempo in recimo, kako se določa ta cena. Ne? Tako da, v bistvu, um, moj, ta tema tudi, kako, kje smo 20 let naprej, mogoče moj pogled no, na to, jaz mislim, da je v Evropama izjemen problem. Mislim, da da men enkrat rekel, da je tako kot muzej neke vrste. Ja, in že zdaj. zdaj, zdaj straf...
4: Čez 20 tako? let pa, ne vem, bo mogoče prazna.
5: Ja, Recimo, da pač, pa bo utopičen scenarij, bo, ne močvirje zaradi mene, pa vse zaraslo, ne vem, kaj se je zgodilo, pustimo to, um, pač to prepuščam, ne stenni v ali pa komu drugem, ampak uh, dejstvo je pa eno drugo, na drugo sta ne pa ogromno likvidnosti, ki se vala, ravno po depozitih in to gre v totalno neproduktivne naložbe, tipa pa ne, in treta, četrta, peta, ker folks sploh več ne ve, kva bo z njimi počel oddajo pa tudi ne vem, komu jih bo. Ne? In dejansko ta transmisija, kjer bi Zdrževati investiral... Izdrževati pa treba. Ja, recimo. Ne? In uh, govorim 20 let naprej. A ne? Kdo, kdo so naslednji kupci? Ne? Taj načba, to zdaj ni srednji sloj, to niso mladi, ta načba ni klezej za ogoročno demografska, da bi to podpirala. pa še drug problem, še delovna sila ne narašča v evroobmočju. Imamo težavo zaradi efektivnega, rekel, priti mač stagnatnega okolja števila de, uh, ko rekel, relativno sposobnih delavcev. A ne? In to pomeni, da treba produktivnost dvigati in bo treba investirati v pač, da tehnologije, podjetja in druge stvari, ki bojo produktivnost na investiran kapital dvignili. In tukaj je problem Evrope, ker denarja imamo več kot dovolj vala se po bančnih zaj Zdaj še ECB je ECB rekla, da bo plačvala 1,5% na ta denar pri bankah, iskrej povedano, jaz bi pustil tisto na nulo, pa najprej refinanciranje se podraži, da jo še banke žule pozitivne obresti, ki folk ne ve, kaj s tem denarjem, to je spet neko subvencioniranje bančnega sistema, pač ta politika ecb a -ja mi spet ni najbolj jasna. Razumem, da morajo vse malo prilagajati, ampak kar naenkrat je benchmark rate, a ne, v ecb u ni več operacije glavnega refinanciranja, ki je bil v krizi, ker to sam razložim, ICB ima dve ta najbolj pa pomembne obresne mere. Dve hiter bom, Dve, hiter bom, dve hiter ure pa
0: pol nekateri. E, čak čak sem mal, ne,
5: to je ful pomembno, da ljudje razumejo. Na enem oknu se banke v usiliji denar, to so operacije glavnega refinanciranja. Medtem, ki drugo okno plosirajo denar, ker gospodje bančniki ne vedo, kaj bi z njim. Ne? In dejstvo je, da danes je približno tako. Sej s si ga že za dva, ampak če ne vejo, kam z njim pa dobijo ena pa pol. A ne? In zdaj, sploh ne govorimo več, ki so novice o main refinancing, ki je bilo v krizi, ki je bilo premal likvidnosti in bil krč, pa sam govorimo, koliko banke dobijo, torej od depozitnih v meri. Le, vidiš, kakšen šift v bančnem sistemu se je zgodil in to je zato, ker se denar nabira in Evropa ne ve, kaj bi z njim. In normalno, da se znajde na nepremičninskem trgu in se tam valjajo ghost stanovanja domač povedan. Evo, in, in pač tako je. Zdaj, tega v Sloveniji malo, izjemno malo in naš ni okužen, ni taka struktura. Ampak, če bomo tako nadaljevali in 20 let naprej to previjemo, potem bomo ne vem, iz teh 25 milijard 50 milijard in pač, ne vem, tisti, bomo imeli ta lahko uprostovanje. No, to, to je zelo, zelo, zelo svet, v katerem pač bomo živeli. Torej, nekaj treba Vsi skupaj imamo neko dožnost po mojem mnenju, ki sodelujemo v te panogi, da nekaj produktivnega najdemo ali na nepremčinskem področju več dostopnih stanovanj, ali pri podjetjih več kapitala, pač nekaj v tem smislu rabimo, če koč rasti. Ker če ne bomo zmer investirali na druge trge, je pa še tam problem na katere, za zaradi geopolitike. E,
1: en, Enostaven predlog za rešeti tvojo dilemo, glede teh praznih stanovanj, Uh, pač povišaj davk na nepremičnino, ne pa boš hiter to rešil, ne?
0: Ja seveda. No davčni ja, strokovnjaki Ivek.
1: da no, rekel,
0: pa ne
5: blač se tega dotikata,
0: vešče. No dej Ivek tipovoj prazna ja, stanovanje ko, in obdavčitev Da
1: Dubaju Davk na nepremičnino. Da, mislim da ni. Ja, ali pa je v Ameriki.
4: V Ameriki pa je.
1: Navete, no pač za se začne pogrebo naprej, če te umijemi okupal bajto, ne, pripravite predvsej denarja vsak let, Da ga v te sploh, da v te lahko na obisk, Če ne pa kakšnega NBA igravca prašte, no, bom bojo povedal. Drgo je. No. Drgo. Sploh tam, kjer hočete biti. Ne? Tam nek sred, ne vem, gozda je, ja, ni, ne, ampak...
4: Ne, mislim se, da je davka na nepremišnjine tako zelo logičeno, ne? Ti hočeš obdavčiti stvari, ki so v tvoji državi, nepremišnjine ti ne moraš odnesni kamer in toliko nepremišnjinko ti je, to davka boš pobral. Sam lastništvo se lahko zamena, ne more izginiti ta nepremečko. Kaj nam, nam
0: bošti povedal, tis povedal tis o stavo,
4: Kaj, jaz plačujem davke, jaz plačam, če spalec, več kot milijon evrov v slovenski proračun vsako leto.
0: Preko podjetje, ne?
4: Ja. Mislim, jaz osebnih davkov nimam, ker nimam plače, nimam plače, nimam plače, nimam dobičko, nimam obresti, nimam nič nobenega prihodka. Potem ne moram plačati davka. ampak podjetja pa, ne. Ja, če si podjetnik, imaš podjetja in podjetja plačujejo davke, ne, ti Absolutno, osebno. Zato ljudje pogosto mešajo, rečejo, ti nič ne plačuješ davke. Ja ne, jaz, vse, jaz imam podjetja, ne.
0: Se Moje razumem, podjetja so moj Zelo paso. lepo si razložil, vsi smo ter totalno razumeli. Okay, Zdaj bo pa še Ivek povedal.
6: Ne, pridavko pr nepremičine zadeva taka, ne, mi smo še vedno zelo Balkanci. In tudi, ko se je pojavil ta zakon o davko nepremičine pravi, je bilo vnotraj polheni zem, kdaj ti tega davka ni treba In ljudje so se tega začeli po, posluževati. Kar naenkrat smo je polno pogod po preužitku, pa do smrtnih služnosti, pa teh zadev, od tega, da so ljudje svoja stanovanja kvalificirali kot verske objekte za vse tri njihove sledilce, ne? ker cerkva pač kakršnako je že lahko proščena davka, Zdaj, tako, vedno bomo najdeli nekaj zašmugljati. Davčni sistem se moramo mi predstaviti kot neko ribiško mrežo. Mekni ribice grejo skozi da velike mrežo raztrgajo, ujamejo se pa samo tiste srednje, ki jih je relativno veliko. In nisto bo kleja. Če bomo dali davek na nepremičnine, koga bomo dejansko obdavčili? Unga, ki je imel res preveč narja, pa je nabavil pet stanovanj, ki jih bo zdaj imel samo za investicijo ali pa za ohranjene vrednosti. Ali tizga, ki je stanovanje bavu, pa je potem po nesreč podedval še enega od babice ne? in zdaj ne ve, kaj z njim delati. Uh, druga stvar, ki jo pa jaz vidim problem predavčenim sistemu, je, da smo na inflacijo pozabili. Um, prej smo govorili, nas no, so omenili, dvig plač v javnem sektorju. Se sliš dober ukrep, borimo se z inflacijo, politično zelo lepo zgleda lepa slika za našo vlado, ne? ampak pozabljamo, da to nastavlja en zelo reko, osek krok ljudi, se pravi javne službence, ki so pa hkrati velika volina baza. in kot drugo, ne? a zviševanjem plač res rešujemo inflacijo, a ne bi bilo mogoče boljš povečati splošne vlajšave. Zato ker splošna vlajšava nastavlja vse zavezance, ne samo javni sektor, In ko drugo namen splošno ulajšava je pokriti tiste najbolj osnovne kor stroške, ki jih imaš ti za življenje. De, če vemo, da je splošna ulajšava 4.000, 4.200 ne se prav 375 na mesec, a ti s 375 evri na mesec lahko preživiš. Pa je dodatna ulejšava, recimo za otroka, ne 220 evrov na mesec. Ja, dvoletno otroka, ne, več plenic pokaka na mesec, kukaj za 220 euro, ne, da ga boš pa še prehranu zraven, pa zmanjka denarja, ne, se pravi, dajmo mi najprej nasloviti osnovne probleme dohodnini uskladiti, recimo, splošno vlajšavo s tem, kar dejansko predstavlja stroške za preživetje in še le potem dodatek temu, se pravi, res neto povečanje premoženja začeti obdavčvet.
0: A bo še ti, Andraš povedal kaj na temo davkov?
2: Ne, ne mislim, Da davko na nepremičine je bil v bistvu že v osnovi, mislim, je, tako, kaj je tudi pre je ta model vrednotanja strani gursa v bistvu dober, ne, in funkcionira. Ne. Problem pri, pri samih izračunih vrednosti je predvsem se naredil pri popisu nepremičine. Ne. Takrat je tako, on rekel, ne, ta naša balkanska, ne pač popisovalci so bili naši sosedje ne, in valj, da bo dal manjša kvadratura, da bo manjši davka. Ne. In tukaj se je naredil v osnovi, kaj so popisovali nepremičine, ena velika napaka in zdaj so te evidence nepopolne, ne v bistvu neurejene. to se z novimi zakoni seveda ko so ugotovili to se in zdaj v bistvu vse novi objekti pa to maj katastarski upis in so uradno izmerjeni, ampak tukaj imamo ogromno stvari, ki so nedorečene in tudi če oni izračunajo neke vrednosti, tudi tukaj ogromno možnosti za pritožbe, ugovore in tako naprej, zakaj kakšne vrednosti niso pravilno zračunane in da je davk
4: napačno na izračunan. Še bi sem dodal, kozaj ko sem rekel, ta davk na nepremenčnine Um, mene moti to, da se mi pogovarjamo o tem, da, se, recimo, da, da imamo vse nekno davek, da imamo davka na nepremičnino, ampak nič se pa po ne pogovarjamo, da bi mogoče zamenjali kakšnega, da imamo davka na nepremičnino, ok, samo da imamo ukini to dohodnino. Zdaj je to odgojno zbalansirati, da bo iz nepremičnin prišlo to, kar prije dohodnine, ker dohodnina je totalno da to, je to, je da je to, da Kje je logika v tem, da ti kaznuješ ljudi, ki hočejo več delati, pa biti več zaslužiti, pa biti bolj produktivni in jih, in je jih ti je smo delali
0: primer, ja, bravo, dajme. To, to zelo popovedal. Rešitev mogoče,
4: pa ideja, ki je meni osebno zelo
6: bliz, enotna davčna stopnja. Zakaj imeti progresivno obdavčitev in več obdavčitev, ki Ja, se
4: jih
0: ideja o enotni davčni stopnji. 2, 3, 2,
4: Osem, sedam. Semulič je bil, bil. dušan, semulič je, je bil. Izjava je bila, um, gre za prevelik odpustek bogat.
0: Jaz sem ga vprašala, kako če bi bilo to etiket, dobro ne? rešitev, kdo bi prevzel odgovornost, če se recimo izkažel, da bi bil potencialno o lahko to dobro rešitev. Me je pogledal, kako to mislite?
6: Samo slovaško pogledamo. Mislim, boša rešitev, reče se vkide. A ampak
0: ivek ti si naredil izračun račun, primerjal si plače Slovenca, Hrvata in uh, Avstrica. Ne? Kaj smo gotovili?
6: Ah, prva stvar, ki smo ugotovili, da imamo pri nas zelo visoke neobdavče na povrčila stroškov. Se pravi, to je pri nas socialni korektiv. Ne uradni. Druga stvar, ki smo ugotovali, je, da so pri nas nizke plače relativno ugodno obdavčene, primerjavi z ostalimi, potem pa višji, ki gremo, manjša je ta razlika in pri zelo visokih plačah Slovenija je rata nekonkurenčna.
0: Zato greš v Srbijo. Se se hecam. V bistvu IVEK.
6: V bistvu Ivek ugotovil, da je progresija še večja,
5: kot je v resnic na papirju. Zato, ker vsi dobimo isto za malce prevoz, ne, in ti gre, ne gre v davčno osnovo, ne, in če še to vključeno od ne to priračunalo stvari, bogotovil, da je progresija še večje, to pomeni da so višji dohodki še relativno bolj obdavčeni, oziroma so Spak, zgodni menj, no, dajmo rajt korek. Um, da
0: namo zdaj ja. zabredel v, v plače, to je ločena tema, verjetno bi lahko to naredil kar eno ekstra, uh, ek, ekstra, ekstra dogodek. A še kakšno vprašanje z publike? Eh? Izvolite.
1: Ja, ja, jaz bi imel še eno vprašanje, vezano na nepremičnine. Glede na to, da se lahko strinjamo, da je najbolj glavni gonilec teh rasti cen, da je popraševanje bistveno presegal ponudbo. Kaj bi lahko naredil, da bi povečal ponudbo? Na začetku je bilo menjeno, da je koren potreboval okrog sedem let, pa še v to je bistveno predolgo preveč birokracije. Kaj lahko naredimo, da ta del olajšamo in
2: zakaj tega še nismo naredili? tukaj, to je večstopenski problem, ne? Predvsem, moj glavni je to, da uh, ne znamo privabiti pravih investiterev, ki bi sistematično vlagali v zemlišča in v razvoj nepremičninskih uh, projektov in v veliki meri dodajali nek stanovanski fond. Uh, problem je tukaj. Problemov tukaj, zakaj jih ni, je več. Uh, en je predvsem, ki ga je zelo izpostavljajo tudi investitorji, ki hodijo do nas, je tudi problem pravne države, uh, upravnih postopkov, a to se predolgo traja, uh, nejasno so izhodišče, kako boste vam prišli, a ne neke te pravne varnosti, ki ti bi zagotovila, da tudi če si ti investitor, da boš prišel do, pravnega, do, do gradbenega dovoljenja, če boš kupil neko zemlišče, ne zdaj vsi investitorji, ki pridejo sem bi radi dobili projekt, že zgrad in dovoljen, zato ker so te riziki bistveno preveliki, domačih investitorjev, ki bi bili kapitalsko dovolj močni, da bi si ustvarjali nek fond, zemlišča ne, in načrtovali neke projekte, ker to so v nepremičninskih projektih vedno cikli dolgi. Ne. In vi morate do danes začeti, da bote gradili nekaj čez pet let, usporedno, morate pa razvijati ne tri, tri projekte. Tako da, Okolje, v katerem smo, smo, ni zelo privlačno za nek kapital, tako domači kot tuji, da bi se v veliki meri odločali za izgradno večjih projektov. Problem je tudi z sprejemanjem prostorskih načrtov, te postopki so prepočasni, preveč vplivajo same občine, tudi ki razemlišča bojo za ni nekih strategij. In to vse odvrača kapital od Slovenije, ker če mi hočemo povečati število stanovanj v, v državi, pa da v to ne posega država, ker zdaj stanovanski sklad že ima neko strategijo, da gradi najemniško stanovanje in da bo povečal ta fond najemniških ne ampak treba je tudi večje investitorje. Zdaj, če so to domači, super, ali pa so lahko tudi tuji, ne. ampak dokr ne mogočimo ne bomo mogli povečati tega fonda stanovanja, ne. ker to, kar se zdaj dogaja, recimo v Ljubljani, ne, da pride na letni ravni, zdaj, ko smo pravno v nekem bumu, ne, manj kot tisoč nekih novih stanovanj. Mislim, to je bistveno premalo, da bi se karkoli lahko uh, spremenilo. To že samo ti ljudje, ki so kupujo kot špekulacijo, ko so imeli preseške, ki so te milijarde na računih, ne, so vse pokupali uh, in enostavno, oni tudi niso cenovno tako občutljivi in jim je bilo počičiči, čisto so čist vse naplačajo deset ur več za stanovanje, ker si pač to lahko prvočene. Tisti, ki pa išče res, da rešuje nek primarni problem, ne, ne morete komu zato so te cene tudi v presežni likvidnosti šle tam, ker so da, jaz mislim, predvsem je pomembno to, da zagotovimo pravo okoljeno za, za dotok kapitala, ki bo investiril v stanovanske nepremičine.
0: Prihaja do ene kadrovske spremembe na NLB sklade, prihaja Luka Podlogar, on je že imel eno izkušnjo za nepremičninskim skladom na General Investments, tako da mogoče, Mogoče bojo pa kaj na skladih naredili.
2: Mislim, to je bilo, bilo zelo dobrodošlo, dobrodošlo, Z Lukom se že dolgo poznamo in vem, da, da o tem razmišlja tudi. Mi smo se z njim veliko pogovarjali o tema. Ne. V bistvu Ljubljana pa Slovenija splošno nima nobenega, ki bi recimo gradil tudi stanovanja za, za najem, nek privatni investitor ali pa nek sklad, ne, da bi naredil in načrtno to, to gradil maš je pa si v bistvu zemljiščni in uh, enostavno bo zelo težko spraviti neke projekte česa. Ne? Tud, recimo, ne vem, na, na naše podjetje se zelo veliko tujih investitorjev uh, obrača, recimo zdaj so zelo popularni Turki, Turki že pre nas gradijo infrastrukturne projekte, uh, v vseh državah Balkana so že prisotni in tudi gradijo stanovanske projekte, pre nas pa enostavno Ne morijo. a ali si jih želimo ali si jih ne želimo, to je drugo vprašanje, ampak se tudi drugi investitori imajo podobne probleme. Ne.
0: Toliko za danes. Kmalo prihaja nova epizoda. Poslušajte manjihav, ne bo vam žal in lep pozdrav.